0: ...estamos en la Sierra de Guara... ...comarca de la Hoya de Huesca... ...muy cerca de la aldea de Santa Cilia de Panzano... ...y eso que escucháis son buitres... ...acompañamos a Manuel Aguilera... ...un enamorado de estas aves... ...que viene a pasar un rato con ellas... ...y darles de comer en el muladar... ...un espacio natural acondicionado... ...para alimentar a este tipo de rapaces... ...mira, mira... ...ven aquí... Manuel es el presidente del Fondo de Amigos del Buitre y lleva 30 años alimentando a estas aves sin faltar ni un solo día
1: Mi día a día es todos los días con los buitres levantarme, preparar a mi hija, la llevo al colegio y a las 9 la dejo en el colegio y ya me voy al matadero donde cargo la carne que me guardan voy a Binace y la deposito cambio la tarjeta de la cámara porque hay una cámara allí las 24 horas así lleva 10 años y ya, pues ya bajan los pájaros a comer ese es mi día a día
0: Su amor por los buitres le ha llevado a fundar esta asociación sin ánimo de lucro, con la que intenta recuperar sus poblaciones y mantener el equilibrio natural de estas zonas, amenazado desde hace décadas. Sin embargo, esta pasión se remonta mucho tiempo atrás.
1: Tenía yo nueve o 10 años cuando mi abuelo me llevó a tirar un animal muerto al muladar, ¿no? y cuando llegué a este muladar vi aquellos pájaros tan grandes y me quedé impregnado de ellos. Siempre me quedaron aquí grabados, y a los 12 años por pues, ir en su busca y saber más de ellos, ya que no había nada escrito, solamente que había que eliminarlas. Era la ley de las carroñeras y yo quería saber más por qué había que matarlas. Cogía mi bicicleta y me iba a este lugar con mi cuaderno de campo a apuntar todo lo que pudiera ver sobre ellos.
0: contemplar a los buitres le fascinaba pero al pequeño Manuel no le bastaba con observarlos de lejos, tenía que acercarse a ellos para saber más sobre sus costumbres así que se las ingenió para verlos de cerca.
1: Fue cuando se me ocurrió crear mi primer high, mi primer escondite pues era arrastrar un cadáver de un animal, muerto ya llevaba reseco mucho tiempo, ponerlo al lado del que recién que habían tirado y meterme en sus costillas para poder ver a estos buitres, cómo devoraban a, al otro buitre ¿no? La realidad es que no se le aconsejo a nadie que lo haga porque Allí cogí el tifus, cogí fiebres maltas, casi me muero.
0: A Manuel no le importaron las enfermedades y los contratiempos. Su imaginación infantil se disparaba viendo a los buitres.
1: Cuanto más tiempo fui allá, más veía que no eran tan alimañas, que era todo lo contrario, que estaban limpiando una porquería que estábamos tirando. Unos animales que habían dejado de vivir. Toda mi imaginación ¿no? empezó a crearse una historieta, un cuento. no. Y mi cuento era pues, que estos animales tenían alma y ellos se llevaban las almas a este paraíso. no. Los buitres se los llevaban.
0: ...en poco tiempo, todo empezó a girar alrededor de ellos... ...observarlos, estudiarlos, darles de comer... ...su afición, sin embargo, no era comprendida por todos...
1: ...siempre eran los buites lo primero... ...me convertí en el rarito del pueblo... ...yo no iba a jugar al fútbol con todos los chicos... ...mi mundo era el muladar para saber más de él... ...de qué seres vivían allí... ...qué seres sobrevivían con esta energía que se había muerto... ¿no? ...que había desaparecido... ...y era mi pasión y mi mundo...
0: Su padre, por ejemplo, no estaba muy de acuerdo con aquella pasión que Manuel sentía por los buitres. Sin embargo, su madre sí que fue mucho más permisiva.
1: Me decía, tú tranquilo, es que a ti Manu venía la cigüeña, traía un buitre para un nido, ¿no? Y se perdió esta cigüeña, no sabía dónde dejar ese buitre. Y entonces te cambió la piel, te puso una piel de un humano y te dejó en casa. De ahí, te, de ahí te viene esto, ¿no? La pobre mi madre casi no la recuerdo porque murió cuando yo tenía 13 años. Esas son anécdotas que te quedan siempre en el coco.
0: Manuel ha dedicado toda una vida a cuidar y estudiar a los buitres, los quebrantahuesos y otras aves rapaces. Por desgracia, las circunstancias de la vida le impidieron dedicarse profesionalmente a ello.
1: Nunca me dejaron estudiar, nada de esto de lo que a mí me apasionaba. Entonces decidí que mi universidad, mi escuela, tenía que ser el campo. Cada momento que tenía libre, pues era marchar con mi cuaderno de campo y anotarlo todo lo que viera. Y ir aprendiendo sobre ello. Yo no he tenido escuela, por desgracia, mi madre enfermó cuando yo tenía 13-14 años y murió. Y tuve que dedicarme pues, a trabajar, pero en mi tiempo libre lo dediqué a esto, a aprender, y así ha sido hasta ahora.
0: Manuel se dedicó, como su familia, a la ganadería, pero la falta de estudios superiores no le impidió convertirse en un experto. Y con los años encontró a otro joven igual de fascinado por los buitres como él. Ambos crearon el Fondo de Amigos del Buitre.
1: El Fondo Amigos del Buitre fue cuando conocí a mi amigo David Gómez, estuvimos muchos años juntos, hasta el 86 que decidimos crear la, el Fondo Amigos del Buitre, una forma de juntarnos las personas que amamos los buitres, que nos gustaban y trabajar por ellos desinteresadamente poniendo nuestro dinero, una cuota cada año para pagar gastos de los que pudiéramos tener.
0: La labor del fondo no es solo reunir a los amantes de estos animales, sino lograr que sus poblaciones se recuperen y asienten, que tengan el aporte alimentario que la ganadería industrial les niega y que su estudio y protección se extienda cada vez más.
1: Mi amigo David y yo decidimos buscar los quebrantas por Altos Pirineos, entonces un buen día fuimos a Santa Cilia, en el invierno del 79 al 80 y desde la salida del pueblo vimos como un quebrantahuesos rompía un hueso sobre la laja de Santa Cilia ¿no? entonces pues decidimos buscar Unido un y lo encontramos y tenía un pollito. Entonces empezamos a llevar allí comida. Cuando se creía que en Guara no había quebrantahuesos, pues hoy se calcula que hay unas 10-11 parejas.
0: Lo que parecía una labor de un puñado de locos, obsesionados por lo que entonces se consideraban alimañas, está consiguiendo algunos de los objetivos marcados. Gracias a ellos, las gentes de las comarcas cercanas han descubierto que el buitre, además, les reporta beneficios económicos.
1: Hace unos 12 o 14 años hicimos la Casa de los Buitres porque empezaba a haber demanda de turismo. Nosotros no pensábamos que fuera todo el turismo para los pájaros, ni mucho menos. Y al principio pues venía poquita gente porque no se sabía. Ahora con las redes sociales todo el mundo lo sabe. En el 2016 hubo casi 5.000 personas y el año pasado 4.000. Divide esto para las personas que viven en ese entorno a 50 euros por turista que hayan dejado de comer o de dormir, son 200.000 euros. Aquello que antes se veía como una porquería y una limaña produce riqueza.
0: Cambiar la visión que la gente tiene de las aves carroñeras es lo que más satisface a Manuel Aguilera. Desde siempre esa ha sido su principal batalla.
1: Hemos conseguido pues enseñar que los buitres no eran tan malos como los pintaban, tan de mal augurio, pues que como era una riqueza natural, la prueba es que ahora en muchos sitios hoy que hay buitres venir a verlo. Hemos cambiado ese chip que era a fin de cuentas lo que nos preocupaba, que fueran vistos de otra manera y no fueran perseguidos y matados. Con eso ya nos vale. Toma, ¿no quieres? Aquí. ¿No queréis nadie chupito y él? Pues aquí lo dejamos. A ver qué pasa.
0: Ver a Manuel dar de comer a los buitres es fascinante. Conoce a cada uno de ellos y a muchos les ha puesto nombre. Las aves están acostumbradas a su presencia. Se acercan, comen y él les habla. Es feliz, rodeado de estos animales, con los que ha establecido una relación única. Sus vecinos aún recuerdan a uno en concreto, llamado Leonardo, al que Manuel acogió casi como a un hijo.
1: En el año 80-81 me llamaron de un pueblecito que un pastor tenía un buitre que le había criado como un hijo en su casa, ¿no? Y que se habían jubilado y se tenían que ir a una residencia y no sabían qué hacer con él. ¿no? Me lo llevé y después de tres años estaba suelto a su bola, nunca quiso marcharse, esperaba a los chicos del colegio para ir a jugar con ellos, se posaba en la torre de la iglesia, esperaba que pasara yo con mi coche para bajar, abrirle la puerta del coche y meterse y venirse conmigo. O sea Era como un humano.
0: Pero a Manuel le preocupaba que Leonardo se rodeara exclusivamente de humanos. Su intención siempre había sido devolverlo a la naturaleza.
1: Después de tres años dije, este va a ser imposible que vuelva a la naturaleza porque no, no va a haber manera. Y bueno, nos hemos ocurrió otra cosa que en el comedero atar una silga en el suelo, un cable, y ponerle dos anillitas en las patas para que pudiera desplazarse unos 30 metros. Y así cuando llegaran otros buitres, pues los viera, estuviera con ellos. Yo iba a echar comida por la noche para que no me viera y así no viera persona nada más que buitre. El caso fue que unos pistoleros subieron arriba y lo mataron a tiros allí. El mal fue mío por no haber concienciado suficientemente a la gente.
0: Quizá por eso, Manuel hace tanto hincapié en la divulgación, en concienciar a la gente sobre la verdadera naturaleza del buitre, un ave con la que el ser humano ha convivido durante siglos en una relación beneficiosa para ambos.
1: En cada pueblo había un muladar y normalmente había buitres en muchos pueblos de España, en un 60 o un 70% había buitres y ellos nos limpiaban de los muertos, no nos costaba un duro a nadie. Ahora nos cuesta un capital a todos. Yo creo que pequeños ganaderos, pequeñas explotaciones, podrían tener su pequeño muladar controlado, ¿no?
0: En los años 50 del siglo XX comenzó el calvario para los buitres españoles. La dictadura franquista creó las juntas provinciales de extinción de animales dañinos y protección de la caza, que recompensaban a la gente por entregar los cadáveres de especies como el lobo, la nutria o el buitre. Muchas de estas poblaciones descendieron dramáticamente, hasta que a partir de los años 80 comenzaron a recuperarse. Sin embargo, una nueva amenaza se cernió sobre los buitres.
1: El mal de las vacas locas lo crearon los ingleses por darle a las vacas carne de comer. Y cuando pues la Unión Europea dijo que se había acabado el dejar comida en el campo para los animales, sin pensar que aquí tenemos la mejor población de Europa de aves carroñeras, de buitres leonados, de quebrantahuesos, de, de buitres negros, y no se pensó en ellos, y se estuvo dos años sin ponerles nada de comida. Y esa población, pues la echaron al traste totalmente.
0: Hoy, aunque algunas colonias de aves rapaces han comenzado una lenta recuperación, siguen sufriendo amenazas de todo tipo. Hombre,
1: molinos allá de cualquier manera, como están poniendo de estos que hacen luz y están muriendo guillotinados, muchos, cientos de ellos. El veneno, se pone veneno, aunque se está intentando erradicar, pero hay muchas fincas que ponen. Van a comer a los vertederos, porque no hay suficiente comida, donde mueren intoxicados. Y así suma y sigue.
0: El Fondo de Amigos del Buitre intenta paliar los problemas que sufren estas aves en España, pero su actividad también se ha trasladado más allá de nuestro país. Manuel Aguilera viaja regularmente a África, donde colabora en diversas campañas de protección. El origen de esta relación tuvo lugar tras un desgraciado suceso, la muerte de David Gómez, su amigo y cofundador del fondo. En
1: el 2005, un fatal accidente murió él y toda su familia, ¿no? Yo me quedé muy chafado, muy mal, muy mal, muy mal. No quería ir por el monte ni quería saber nada, ¿no? Y estuve muchos meses así, muy malo. Entonces me llamaron un día de, por teléfono un señor que estaba organizando una expedición a Sudáfrica para hacer censo nacional de quebrantahuesos por encargo del gobierno de Sudáfrica. Y yo le dije que no y estuvo varios meses, dale, 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 hasta que al final mi mujer me dijo, pues venga, vete y ya está, que si no aquí te vas a volver loco.
0: Tras aquella visita a Sudáfrica, Manuel sintió la necesidad de seguir ayudando en ese continente, donde los buitres empiezan a sufrir los mismos problemas que aquí les han hecho casi desaparecer.
1: Y África pues, me dejó una marca muy grande ¿no? y quería volver a África a donde fuera para hacer algo por los buitres allá porque en África se está matando todo. Entonces un amiguete mío de Gambia me dijo que en su país había buitres pero que ahora no se veían casi. Y me marché a Gambia, estuve un mes con mi amigo Pepo por allá pateando entonces he estado volviendo allí hasta ahora, eh. siete años llevo viajando allá, he contabilizado ocho especies diferentes de buitres en este lugar, donde se creía que no quedaban buitres.
0: Las transformaciones agresivas del hábitat, la ganadería industrial y los mitos erróneos sobre los buitres amenazan la vida de las aves carroñeras. Y por si fuera poco, el cambio climático contribuye a diezmarlos. Les afecta bastante, ¿eh?
1: bastante. Primero, la luz solar es muy fuerte ahora, mucho más que antes. Y en sus ojos se nota, se nota. Igual que nosotros tenemos que ponernos más gafas de sol que antes, ellos les está afectando. Luego, aparte, por ejemplo, estamos haciendo estudios de contaminación en sangre y en plumas y lo mismo, sale bastante al grosillo, eh.
0: El hombre moderno y urbanita se ha alejado de la naturaleza y ha olvidado la riqueza que aportan las especies animales. El desconocimiento y la ignorancia nos han llevado a creer que aves como los buitres son peligrosas y dañinas, cuando la realidad es completamente distinta. Si
1: tú le das la mano, él te da tu respeto y su cariño. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú no vas a atentar nada contra él, él se quedará allí comiendo y tan tranquilo. Ahora, al momento que te vea que tú vas así medio agachado, que haciendo cosas raras, ¡uy! Y de este me va a hacer algo. Los buitres son muy sociables. Siempre nos han relacionado con ellos. La prueba es que cuando un buitre pasa hambre o lo pasa mal, normalmente se va a posar siempre en los tejados de las casas de los pueblos, donde hay personas que él sabe que lo van a cuidar. Son muy inteligentes.
0: Al contrario de lo que mucha gente piensa, el buitre no ataca a los animales, y mucho menos a los humanos. Se alimentan de cadáveres, eso es cierto, pero jamás causan la muerte de otras especies.
1: Yo les pido a la gente de que cuando vean estos artículos en la prensa de que han atacado a caballos, que han atacado vacas, burros y eso, pues que la mayoría, el 99% son falsas. Le pido a la gente que los buitres no son lo que
0: nos han pintado en la prensa,
1: que son mucho más nobles que todo eso.
0: España acoge al 90% de los buitres europeos, pero su supervivencia en la península no está garantizada. Por eso es tan importante cuidarlos y procurarles un hábitat adecuado, libre de amenazas y con alimento garantizado.
1: Es importante conservarlos para las futuras generaciones de los buitres y nuestras. Es una riqueza natural que poseen nuestros pueblos y que hay que conservarlos porque estamos necesitados de cosas así, de cosas que produzcan riqueza, que den vida a nuestros pueblos y es importante cuidarlos por esto. No somos los humanos que es decidir cuál es la especie que ha de sobrevivir y cuál es la especie que no tiene que sobrevivir.
0: Colaborar con el Fondo de Amigos del Buitre es una manera de contribuir a mantener y preservar esa riqueza. Formar parte de él está al alcance de nuestros bolsillos. Una cuota anual supone solo 18 euros. Pero hay otras formas de ayudar. Por ejemplo, con la compra de postales y camisetas que ponen a nuestra disposición en su página fondoamigosdelbuitre.org. Toma.
1: Ay, 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 qué malo está, eh. Mira, mira. Para mudarte a.
0: Manuel nos pide que le dejemos solo para despedirse de los buitres... ...se queda allí, en el muladar de Santa Cilia... ...hablando con sus inseparables amigos... ...su amor por ellos, su dedicación y entrega... ...es un ejemplo que debería hacernos reflexionar a todos... ...sobre la importancia del medio ambiente en nuestras vidas.
1: Hay muchas maneras de colaborar, ¿no? Nosotros pedimos ayuda ahora, por ejemplo... ...para saber la historia de los buitres... ...estos que hacen esta migración. ...el tiempo que están allá, pues necesitamos fondos... ...para comprar los radioemisores y colocarlos... ...y hacer investigación... ...con esto, ¿no? Claro, nosotros todos somos gente trabajadora... ...y no nos llega porque eso vale dinero, ¿no?
0: Yoigo te ha ofrecido Pienso, Luego Actúo... ...historias de personas que
1: pensaron y cambiaron el mundo... Una serie documental con idea original de Innuba y producida por Podium Podcast. Narrada por Noemí López Trujillo. Con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. Todos los episodios en la sección de Sociedad de El País y en PodiumPodcast.com. También
0: disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iVoox, e iTunes y Google Podcast.